0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Mathieu Petitjean, responsable technique chez Bridgestone. Le géant mondial du pneu développe des modèles plus durables et adaptés aux voitures électriques. Le débat de ce Smart Impact, il porte sur la lenteur de la révolution verte de l'industrie pharmaceutique, alors que le secteur de la santé pèse pour 8% dans l'empreinte carbone de la France. Et puis, pour notre rubrique Startup, vous découvrirez la solution inventée par K et Nautique pour transformer les embarcations de loisirs en bateaux à assistance électrique, transport routier, santé, loisirs, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti! Bonjour Mathieu Petitjean, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc responsable technique chez Bridgestone. Et alors, je vais, je vais vous faire un aveu, en, en, en préparant l'émission, je me suis dit, tiens, on va parler des véhicules électriques. Puis après, je me suis dit, mais ça ne change rien le véhicule électrique pour un fabricant de pneus. Euh, et pourtant, qu'est-ce que ça change En quoi le passage comme ça, généralisé euh, euh, aux véhicules électriques, c'est aussi un défi pour Bridgestone
1: alors c'est vrai que pour les véhicules électriques, euh, aujourd'hui ça représente seulement 14% des, mmh. des véhicules neufs, mais à l'avenir ça va, ça va représenter beaucoup plus. Euh, les véhicules électriques ils sont souvent plus lourds, mmh. le couple est plus important, ils sont silencieux. Et donc au niveau des pneumatiques, euh, c'est là où on va avoir un impact, où on va devoir réagir à tous ces... Tous ces, tous ces éléments, donc voilà. sur, sur le poids par exemple, c'est un premier défi oui. Oui, oui, on va vraiment tenter de réduire euh, le poids de nos pneumatiques avoir une carcasse plus légère mais tout aussi résistante, qui va permettre de réduire le, le poids et notamment la résistance au roulement de, de nos pneumatiques mm. ça va permettre aussi d'augmenter l'autonomie des, des batteries
0: mm. donc plus léger pour plus d'autonomie est-ce qu'il y a aussi un défi d'augmentation de la durée de vie des pneus oui, oui,
1: oui, bien sûr Alors avec le couple notamment plus important des, mm. euh, des véhicules électriques aujourd'hui les pneumatiques standards ont tendance à s'user euh, plus rapidement euh, et donc voilà, avec notre stratégie EV Ready, mmh. euh, on fait vraiment, on crée un pneumatique qui va être aussi bien. Euh qui va répondre aussi bien aux exigences générales de l'ensemble des véhicules, mmh. mais aussi aux exigences spécifiques des, des, pneumatiques, euh, enfin, des véhicules électriques.
0: Ouais, donc première idée reçue qu'on qu balaye, il y a besoin de pneus spécifiques pour des véhicules électriques. Est-ce qu'il faut d'une certaine... Je sais que Bridgestone s'engage pour euh, promouvoir l'éco-conduite. Est-ce qu'il faut apprendre à conduire électrique
1: Alors c'est sûr que c'est important. Au début, on a tendance à s'amuser mmh. euh, plus qu'autre chose avec un véhicule électrique, euh, grâce notamment au couple qui mmh. est tout de suite présent. Mais euh, c'est sûr que l'éco-conduite va favoriser euh, rapidement une grande autonomie et aussi bah, la, la durabilité de, des pneumatiques, notamment.
0: Mmh, ça consiste en quoi, le programme de Bridgestone pour, pour l'éco-conduite, les, pour les justement
1: Pour l'éco-conduite, euh, là, ça va être vraiment euh, voilà, d'accompagner et de faciliter euh, le, le choix du, euh, du client pour le, pour le pneumatique. Euh, donc, ça va permettre de, de favoriser vraiment... Euh, euh, le... oui, vraiment, son, son choix final sur euh, un pneumatique qui va être adapté au, euh, aussi bien euh, au, euh, au, à tous les trajets et à tous ses besoins
0: mmh. euh, Objectif euh, de Bridgestone qui vise des pneus faits à 40% de matériaux durables en euh, 2030 on va se concentrer sur, sur ce chiffre et sur cet objectif Alors déjà on va repartir à la base un pneu c'est quoi C'est fait de quoi Il y a du caoutchouc forcément Il y a des matériaux issus de l'énergie fossile Un pneu c'est quoi aujourd'hui
1: Oui alors aujourd'hui il y a deux types de caoutchouc déjà. Il y a du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique. Mmh. Euh, il y a tout ce qui est aussi euh, fibre, donc fibre textile, fibre métallique en fonction des catégories de, de pneumatiques. Et euh, bien sûr tout ce qui est produit plus ou moins chimique qui vont permettre de, faire, de permettre l'adhésion de, des, autres, des autres éléments. Ouais.
0: Alors, quand on dit euh, un pneu fait à 40% de matériaux durables en 2030, déjà, vous en êtes tout aujourd'hui euh, et, puis, et puis, ça représente quoi comme défi
1: Alors, c'est vrai que c'est un défi important, surtout que notre défi à terme, en 2050, c'est d'atteindre des produits 100%, créés à 100% de, de produits, euh, enfin, d'éléments recyclables, renouvelables. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui... On intègre petit à petit des éléments recyclables, renouvelables dans nos, dans nos pneumatiques. Et par exemple, on cherche aussi des alternatives, notamment au, au, au caoutchouc naturel mmh. qui, qui vient de l'EVA.
0: Mais je, je repose la question, euh, 40% de matériaux durables en 2030, aujourd'hui vous en êtes à quoi Plutôt 10%, 20%, déjà 30% c'est euh, pour, pour prendre conscience de ce que ça représente comme défi à très court terme, hein, 2030 c'est demain
1: alors, bah, tout dépend des, des catégories produits ouais. où on va avancer euh, plus ou moins vite en fonction des, des, euh, des catégories. Donc, sur les, les véhicules légers et sur les poids lourds, on va être aux alentours des 10-15 Et euh, tandis que sur les, les autres qui vont demander beaucoup plus de, de, de précision et beaucoup plus d'innovation, mm -hmm. euh, on va être un peu moins.
0: D'accord. Donc, il y, a encore, il y a encore pas mal de chemins à, à, à parcourir. Que, vous avez un peu répondu à la question, mais euh, donc, pour faire des pneus plus durables, il faut euh, se débat... Alors, on, on va reparler de l'alternative à l'EVA, mais euh, sur, sur le, la part énergie fossile, c'est-à-dire ce qui vient de l'énergie fossile dans un pneu, il y a ce qu'on appelle le noir de carbone, notamment. Oui. C'est quoi le noir de carbone Le
1: noir de carbone, c'est euh, euh, une... une... C'est une sorte de masse qui va, qui va permettre d'obtenir de, de, aussi cette couleur noire oui. euh, du pneumatique, mais qui va permettre aussi d'assurer de, de, toutes les performances du, du pneumatique, en contribution, bien sûr, avec d'autres éléments chimiques. Oui. Euh, ce noir de carbone, il est issu des, des produits pétroliers. Et donc, c'est là-dessus aussi où on, on va chercher et on va chercher à innover pour, pour le remplacer. Quelles alternatives Aujourd'hui, c'est compliqué à expliquer, euh, est, on, on est encore en pleine, en pleine recherche, pleine, euh, et on investit énormément euh, euh, tous les ans sur, euh, sur ces domaines.
0: Alors, on va parler du caoutchouc, donc... Euh qui dit caoutchouc dit EVA, c'est la plante qui est principalement euh, utilisée. Euh, et j'ai appris en préparant l'émission euh, que notamment Bridgestone vous travaillez sur une alternative qui s'appelle le guayule. Je ne connaissais pas le guayule. Je, je vous l'avoue, c'est quoi le guayule et quels sont ses avantages
1: Alors le guayule, c'est un petit arbuste euh, qui vit en zone aride, donc euh, originaire du, du Mexique, mmh. mais euh, aujourd'hui qu'on cultive en Arizona. Euh, et en fait, on peut en extraire aussi euh, du caoutchouc naturel. Donc, euh, par broyage, on va permettre, ça va permettre d'obtenir le, le même caoutchouc naturel que, que l'EVA et donc de pouvoir le réinjecter et l'utiliser dans les pneumatiques.
0: Et alors, quels sont ces avantages par rapport à l'EVA En termes de durabilité, en termes de bilan carbone pour, pour une entreprise comme la vôtre
1: Alors, en termes de bilan carbone, c'est euh, au niveau de la, de la culture, il va demander 40% de moins d'eau par mmh. rapport à un EVA. Et il va pouvoir se cultiver euh, un peu partout dans les zones arides. Donc c'est vraiment dans des zones euh, voilà, où on a de plus en plus de, de besoins de, de culture. Et euh, donc c'est vraiment un, un bon élément, contrairement à l'EVA, qui va se cultiver énormément en Asie.
0: Oui, et puis alors qui est aussi synonyme de déforestation. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut évidemment euh, remplacer les V.A. Vous parliez de recherche et développement. Pour, euh, on voit bien qu'il y a différentes pistes. C'est quel budget, c'est combien d'années de, de recherche et développement, par exemple, pour remplacer les V.A. Euh, par le Goyul Alors, euh,
1: en recherche et développement, on investit chaque année 600 millions d'euros ouais. euh, à l'échelle mondiale. Euh, on a un centre technique... Euh, euh, au Japon, avec 2500 ingénieurs et un centre technique euh, à Rome pour les marchés européens, avec à peu près 600, euh, 600 ingénieurs, mmh. euh, qui travaillent sur des, euh, sur des nouvelles fonctions et euh, des nouveaux développements pour économiser les ressources. Et là, là-dessus, notamment, on a tout ce qui est euh, développement euh, digital, des, euh, virtuel, des pneumatiques. C'est-à-dire euh, Là, en fait, on va créer un jumeau numérique ouais. du pneumatique, pour pouvoir en fait euh, prédire ses euh, euh, les performances, mais sans le produire et sans le conduire. Donc on va économiser des ressources en termes de, de CO2. Euh, pour un pneu d'équipement d'origine, par exemple, c'est 60% de matière première en moins, mmh. euh, mais c'est aussi 200 pneus prototypes en moins. Donc, c'est vraiment énorme mmh. et, et ça favorise aussi une mise sur le marché beaucoup plus rapide. Ouais.
0: Alors, justement, euh, quand, quand on parle de, euh, de recherche et développement, d'innovation, euh, il y a souvent un lien avec la course automobile. Est-ce qu'il y a certains de ces pneus nouvelle génération
1: qui sont déjà utilisés dans certaines courses auto Oui, oui, oui euh, notamment bah, ceux fabriqués à partir de Guayul. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment une spécificité euh, aux États-Unis et on les teste sur les courses Indycar. Okay. Et donc les pneumatiques Firestone, qui appartient au groupe Bridgestone, sont utilisés sur ces véhicules.
0: Donc ils ont prouvé leur efficacité en course, c'est ça, ça, en quelque ouais. sorte J'ai vu aussi qu'il y avait un, un, une autre compétition euh, automobile qui s'appelle le World Solar Challenge. C'est traverser l'Australie sur 3000 km quand même. Donc là aussi, c'est quoi C'est une espèce de, de laboratoire
1: à ciel ouvert ou de test à ciel ouvert Oui, oui, oui. Ben, on va vraiment rechercher une très faible résistance au roulement pour toujours plus augmenter les, les autonomies de batterie et puis les réduire petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi numéro un pour les véhicules, c'est le poids. Et donc, si on peut réduire les volumes des batteries grâce à la faible résistance des pneumatiques, c'est gagnant pour tout le monde.
0: On voit que c'est une, une, une chaîne, évidemment, un écosystème. Merci beaucoup Mathieu Petitjean et à bientôt sur, sur Bismart On passe à notre débat, la santé en retard dans sa révolution verte. Le débat de ce Smart Impact pendant on porte donc sur le secteur de, de la santé, du médicament. Je vous présente mes invités euh, avec nous euh, ici sur ce plateau, Sébastien Taimid, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président euh, d'Ecovamed et puis avec nous euh, en duplex euh, Laurie Marot, chef de projet santé au Shift Project. Bonjour et, et bienvenue à vous, euh, le Shift bonjour. Project euh, Think Tank cercle de réflexion, euh, président par euh, Jean-Marc Janovković qui œuvre en faveur d'une économie libérée, de la contrainte carbone. Et donc, vous travaillez sur des secteurs entiers. C'est ça ce qui est intéressant dans le travail du Shift Project, notamment sur la santé. Expliquez-nous, quelle étude vous avez lancée, avec quel, quel objectif
2: oui en effet le, le travail sur la santé il fait partie d'un plan plus large, hein, le plan de transformation de l'économie française où on a regardé en fait comment on pouvait faire une photographie de l'empreinte carbone, alors c'était d'à peu près une quinzaine de secteurs économiques dont la santé et donc ce travail il a été mené depuis, euh, en réalité depuis un petit peu avant la crise Covid euh, mais il a quand même été franchement lancé euh, au milieu de 2020. Et l'idée c'était d'avoir euh, une représentation assez exhaustive de l'empreinte carbone du secteur de santé français avec une feuille de route de décarbonation associée qui nous permette d'atteindre les objectifs des accords de Paris euh, d'ici à 2050. Donc cette feuille de route elle montre notamment aujourd'hui, c'est à peu près 8% de l'empreinte nationale euh, qui est due au secteur de la santé français.
0: Oui, effectivement, on va revoir ce chiffre, 8% de l'empreinte carbone euh, de la France euh, qui, est, qui est liée au secteur de la santé. Comment expliquer ce, ce chiffre, euh, Laurie Marot Qu'est-ce qui pèse de plus, le plus C'est peut-être la fabrication des médicaments, moi qui n'ai pas participé à cette étude, je dirais ça un peu spontanément. Est-ce que c'est ça
2: alors absolument et c'est d'ailleurs étonnant que vous le disiez spontanément parce que ce pas forcément ce qui vient en premier à l'esprit des, des personnes à qui on parle. Donc on a un secteur qui représente environ 50 millions de tonnes équivalent CO2. Donc c'est vrai que dit comme ça, ça ne parle pas forcément beaucoup. Donc c'est à peu près 8% de l'empreinte nationale et la moitié de cette empreinte environ, c'est les dispositifs euh, médicaux. Les, les seringues, les compresses, euh, mais, euh, tout, tout ce que vous utilisez au quotidien dans l'hôpital, et puis euh, aussi euh, les médicaments. Euh, ces médicaments, ils oui, représentent à peu près 30% de l'empreinte totale. Euh, et en effet, alors en fonction, on va pouvoir voir ça aussi plus précisément avec Sébastien, mais en fonction du médicament dont on parle, euh, ça va être différentes phases de cette production qui vont être plus ou moins polluantes.
0: Alors effectivement, Sébastien Taimid, vous, vous proposez avec Ecovamed euh, d'étudier le cycle de vie, c'est ça Des médicaments ou des dispositifs médicaux Pourquoi Pour évaluer leur bilan carbone, c'est ça
3: Alors Tout à fait, parce que si jamais on veut décarboner les systèmes de santé, ouais. il faut pouvoir décarboner chaque composante de ces émissions du système de santé. Et comme précisé auparavant, les médicaments comptent pour à peu près 30% mmh. euh, en fonction des pays. Ça peut varier un peu. Mais donc, si on veut pouvoir décarboner le système de santé, il bah, faut d'abord savoir, médicament par médicament, euh, quelles sont les émissions générées par ces produits. Et donc, euh, bah, on a mis en place des méthodes de calcul euh, que l'on applique avec les fabricants de médicaments et puis toute euh, leur chaîne d'approvisionnement, parce qu'un médicament, ça prend... On va dire 10, 20, 30, 40 étapes parfois de fabrication dans différents pays, par différents acteurs. Donc il faut arriver à mesurer précisément ces émissions. Et puis une fois qu'on les mesure, eh bien, les professionnels de santé peuvent faire des choix éclairés. Euh, les fabricants peuvent également identifier des voies pour réduire ces émissions dans mmh. leurs procédés de fabrication, chez leurs fournisseurs, dans leurs usines, euh, dans le transport, dans la gestion des déchets. Euh, et donc c'est vraiment la mesure qui est à la base de l'amélioration de ces émissions carbone.
0: Oui, donc c'est une espèce d'audit carbone du médicament, si j'emploie je, si d'autres mots. Est-ce que c'est une euh, question que le secteur de la santé ne se posait pas et commence enfin à se poser
3: Alors, c'est très variable en fonction des acteurs. Oui. Euh, vous avez des grands acteurs, des grands laboratoires, mmh. ou des fabricants de dispositifs médicaux de très grande taille qui ont commencé... À se poser la question, il y a déjà un certain temps. Mmh. Euh, ça veut dire quoi un certain temps Une demi-douzaine d'années, une ans, petite dizaine, ouais. oui, dix ans, 15 mmh. ans. Euh, où, où ça a été initié Mais pas forcément à grande échelle sur tous les produits, mmh. sur tous les sites. Alors, on a aujourd'hui une dizaine d'acteurs dans l'industrie pharmaceutique, mais qui en compte des milliers, euh, qui ont quand même bien avancé, qui font des analyses de cycle de vie de plus en plus systématique sur leurs produits, mais quand on a des portefeuilles avec des centaines de produits, voire des milliers de produits, parce mmh. qu'il euh, faut imaginer une usine, par exemple une usine qui fait des, des produits injectables pour l'hôpital, il n'est pas rare qu'elle fasse euh, 200, 300 produits différents, donc on imagine c'est autant d'études qu'il faut mener. Néanmoins, euh, effectivement, il y a ces acteurs qui ont commencé et puis on voit maintenant de plus en plus de nouveaux acteurs qui s'y mettent parce que grâce aux études du Shift Project et des études qui ont été faites dans d'autres pays également, euh, en Australie, au Japon, mmh. aux États-Unis, en Angleterre, et qui confirment... Bah, la part importante des produits de santé dans les émissions du secteur, eh bien, ça fait tic dans la, oui. dans la tête d'un certain nombre d'acteurs euh, industriels et pas seulement, est hein, ce que les médecins et les pharmaciens s'y mettent aussi. Enfin, oui. Il y a aussi une prise de conscience très, très forte euh, au niveau des professionnels de santé, et donc cette prise de conscience collective euh, fait qu'aujourd'hui de plus, de, de plus en plus de gens y travaillent, de plus en plus d'industriels y travaillent, euh, et donc le, le momentum est lancé.
0: Mmh, C'est lancé. Laurie Marot, euh, à, à la suite de votre étude, qu'est-ce que vous avez identifié comme peut-être levier les plus efficaces justement pour accélérer cette, cette décarbonation du secteur de la santé
2: alors pour le secteur de la santé dans son ensemble, il va y avoir plusieurs types de leviers parce que en fait une partie des émissions carbone du secteur de la, de la santé, c'est quand même commun à d'autres secteurs, euh, ça va être le fait de chauffer les bâtiments ou de les refroidir, ça va être... Voilà, chauffer les bâtiments ou les refroidir, se déplacer, aller jusqu'à l'hôpital ou aller voir son médecin. Euh, donc, les transports, ça va être aussi l'alimentation qui va être servie dans ces établissements. Donc, pour tout ça, on a fait euh, un ensemble de, de recommandations et de mesures qui sont assez similaires à ce que vous pouvez trouver dans d'autres secteurs économiques, euh, finalement. Et puis, vous avez des choses plus spécifiques sur le retraitement des déchets, euh, par exemple, des déchets à risque infectieux quand vous êtes à l'hôpital. Et évidemment, on a fait des mesures qui vont euh, concerner euh, plus spécifiquement euh, le secteur du dispositif médical et le, le secteur de, de l'industrie pharmaceutique. Euh, dans ce type euh, de secteur d'activité, l'idée, c'est de partir aussi d'une information de base, comme l'a dit Sébastien, pour l'instant, on a besoin d'aller encore chercher ces informations dans le détail parce qu'on ne les a pas forcément et de pouvoir agir sur les procédés de production, par exemple, pour réduire les facteurs ce qu'on appelle les facteurs d'émission des médicaments, c'est-à-dire combien une unité de médicaments va produire de CO2. Et puis après, pour la suite, euh, vous avez aussi euh, l'enjeu, le, le, en fait... Hein, qui est un peu aussi caché derrière tout ça, c'est comment on pense euh, ce secteur de la santé qui aujourd'hui est très euh, axé sur du curatif et peut-être pas assez euh, sur du préventif. Et là, il y a tout, tout l'enjeu de la prévention, et de la promotion de la santé pour penser, non pas uniquement en termes de, de technologie ou de production, mais aussi en termes d'usage, notamment d'usage des soins et d'usage des médicaments, en amont en fait de la chaîne.
0: Effectivement, Sébastien Taimid, comment on peut euh, réduire, parce que le défi, c'est réduire la, les émissions de gaz à effet de serre d'un secteur, enfin la du médicament, tout en gardant évidemment leur efficacité donc euh, est-ce que c'est si facile à faire
3: alors c'est pas si facile, donc évidemment la première, le premier facteur c'est de mesurer, une ouais. fois qu'on mesure, on identifie ce qu'on va appeler les hotspots, les grands contributeurs, ouais. on va retrouver comme le disait Laurier auparavant l'énergie qui arrive souvent, la consommation de solvants, mmh. le traitement des déchets, ouais. une fois qu'on a identifié tout ça, bah, il va falloir essayer de trouver des moyens de le diminuer euh, et bien entendu à ISO qualité de soins pour le patient, mmh. alors néanmoins euh, C'est l'ensemble de la chaîne, on va dire, qui peut réussir à diminuer l'impact des médicaments. C'est tout d'abord les industriels. Donc, euh, ça peut être sur la localisation des usines, le type d'énergie. On, on, on a montré que sur un certain nombre de principes actifs, par exemple, les produire en Europe de l'Ouest faisait qu'ils émettaient allez, 30 à 40%, voire deux fois moins de gaz à effet de serre que s'ils étaient produits dans des pays où on utilise le charbon, comme la Chine ou l'Inde. Mmh. Ça paraît trivial, non, mais, mais c'est quand même le cas. C'est basique. On Et peut
0: aussi, puisque vous parlez de, la, de, 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 de cette question de localisation il euh, y a peut-être un, un petit mouvement de démondialisation, c'est-à-dire si on ne fait pas faire trois fois le tour de la planète un médicament en 40 étapes, comme vous nous disiez, euh, peut-être seulement en 20, euh, on gagne aussi beaucoup en bilan carbone, ça me semble assez évident ça.
3: Alors le transport va avoir un impact positif, oui. mais pas énorme. C'est pas le plus important. On a toujours l'impression que le transport joue oui. beaucoup, et en fait, sur un, la fabrication d'un médicament, le transport va compter entre 0,5 et 3%.
0: Ok, j'ai appris quelque chose, super.
3: <rire> en revanche, euh, ne pas faire un médicament... Dans un pays où l'énergie est très carbonée, mmh. ça c'est un gain énorme. Euh, faire euh, dans une usine où on a été un peu innovant parce qu'on a réussi à réduire l'utilisation des solvants, où mmh. on recycle certains déchets, où on fait une synthèse plus courte ou avec un meilleur rendement, mmh. ce qui est plus le cas en Europe parce qu'en Europe les coûts de production sont plus élevés. Donc si on veut être compétitif, il faut être innovant. Et donc généralement quand on est innovant sur les coûts, on est innovant mmh. sur l'environnement aussi. Mmh. Et puis après, il y a l'utilisation. Euh, on voit par exemple parfois que certains médicaments, ben on va en jeter la moitié parce que euh, on les coupe en deux, ce n'est pas le bon dosage. Euh, dans les hôpitaux, ce n'est pas évident de garder une moitié de médicaments, ce que vous pouvez faire chez ouais. vous. Par exemple, plutôt. Donc, il y a aussi, sur l'ensemble du cycle de vie, et pas simplement sa production, mais aussi son utilisation, où on peut avoir des gains. Et ça, ça nécessite que les professionnels de santé soient en lien avec les industriels pour bien comprendre quel dosage, quelle utilisation, quelle, quelle optimisation on peut faire comme
0: Est ça. Est-ce que le système français où, finalement, on vend des médicaments en boîte, on va vendre une boîte de 40, même si on n'en a besoin que de 28 euh, qui n'est pas forcément le système qu'on utilise partout, notamment dans, euh, aux, aux États-Unis, mmh. euh, est-ce que c'est forcément plus producteur de carbone ce système-là, avec plus de gâchis de médicaments
3: Alors il y a un grand débat, ouais. c'est pour ça que je vous pose Tout posez le monde n'est pas d'accord, ouais. mais effectivement, quand on a un traitement antibiotique, on voit généralement qu'on mmh. prescrit un traitement pour 5 jours par exemple, et dans la boîte, il y a un traitement pour 7 jours. Mmh. Euh, il est certain que les deux septièmes, donc 15%, un peu, 20, un peu plus de 20% des médicaments seront jetés. Et si on jette 20% des médicaments, on augmente de 20% l'empreinte carbone de la boîte. Mm -hmm. euh, alors après, il y a des complexités réglementaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est interdit de le faire. Euh, et les complexités viennent euh, ben, au fait qu'il faut une notice euh, et ainsi de suite. Donc, il y a une traçabilité. Et puis, les médicaments, il faut aussi les mettre quelque part. Si on crée des petites boîtes en plastique et qu'on les jette, ce n'est <rire> pas forcément mieux. Ok. Euh, euh, néanmoins, euh, il semble quand même assez évident dans un certain nombre d'études mmh. que la dispensation à l'unité dans un certain nombre de cas peut permettre de réduire ouais. la facture, parce que c'est aussi un coût, hein, chaque médicament jeté a coûté à la société, mmh. euh, mais également l'empreinte environnementale.
0: Ouais. Un dernier mot, Laurie Marouille, il nous reste un peu plus d'une euh, minute parce qu'on a évoqué l'état d'avancée en, en, en l'occurrence de cette révolution verte. Il y a... Très peu d'acteurs, trop peu d'acteurs. Comment vous les embarquez là, en ce moment pour, pour accélérer
2: euh, En fait, il faut avoir nécessairement adossé à cet objectif de long terme de décarbonation, des objectifs de court et moyen terme, pour tous les acteurs. Parce que même si aujourd'hui on se rend bien compte qu'il y a un sujet climat euh, qui devient extrêmement prégnant, hein, d'ailleurs je crois qu'on ne peut plus l'éviter, il euh, y, y a quand même d'autres enjeux, de plus court et moyen terme, euh, qu'il faut pouvoir mettre euh, de, devant les, les yeux des acteurs. Donc pour les soignants et les soignantes, finalement quand on leur parle euh, de développement durable, souvent la première chose qui vient à leur esprit, c'est les déchets. Les déchets qu'on va retrouver, les déchets plastiques dans les établissements, etc. Alors que ça représente 2% de l'empreinte. Donc c'est très important, mais comparativement au reste, ce n'est pas forcément le plus important. Mais ça peut être une porte d'entrée très mobilisatrice à l'intérieur des établissements. Après, vous allez avoir les directeurs d'établissements, que je connais bien en étant enseignante à l'EHESP, eux, c'est plutôt des affaires de suivi, de comptabilité et aussi de soutenabilité de leurs établissements. Donc peut-être qu'on peut aussi les approcher avec ces enjeux de comptabilité environnementale qui commencent à s'intégrer progressivement dans les outils de gestion des organisations.
0: Merci beaucoup, euh, je dois vous, vous interrompre avoir... malheureusement parce que l'interview est, est, est terminée, c'était passionnant, ah oui. merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat, je vous dis à, à bientôt sur, sur Bismart. on passe à notre rubrique Smart Ideas, l'électrification des bateaux au programme. Smart Ideas avec euh, en duplex mon invité Nicolas Candès, le cofondateur de K Nautique. Euh, bienvenue à vous, entreprise que euh, vous avez fondée en, en 2018 avec euh, Christian Ollier. C'était quoi l'idée de départ Racontez-moi.
4: Alors, ça part d'une idée assez simple qui est de se dire que tout ce qui se passe euh, aujourd'hui sur, euh, sur la Terre euh, va se passer également dans le milieu maritime. Donc C'est notamment l'assistance dans, euh, dans le sport, euh, pour aider, décider euh, les, les, les personnes pour rendre le sport plus accessible, plus facile euh, aux personnes accessible aux personnes handicapées, etc. Et le deuxième point, c'est sur ce qui est par exemple mode de transport, euh, bah, c'est de basculer des énergies thermiques, des moteurs thermiques vers des énergies qui sont euh, décarbonées, euh, vers l'électrique. Voilà, donc on a, on, a, on a commencé en se disant qu'on allait faire ce qui était le Probablement le plus difficile sur le sport, sur le sport nautique. Et puis aujourd'hui, on est en train de basculer vers la motorisation sur de bateaux.
0: Justement, le, avec une solution de d'assistance électrique marine, de quoi de quoi s'agit-il
4: Oui. Alors, on est, euh, on a ça de différent. Bah, déjà, on, on a démarré dans le domaine du sport. Et puis, on ne fait pas comme les acteurs, euh, certains acteurs actuels, un copier-coller des moteurs thermiques. On arrive avec une solution qui est euh, plus, plus, beaucoup plus modulaire donc euh, bon, vous l'avez en, en arrière-plan derrière moi c'est un moteur électrique hors bord euh, pour bateau mais qui est multifonction donc très rapidement, en quelques secondes on peut également le transformer en scooter sous-marin par exemple ou le plugger en quelques secondes sur un, un kayak ou un stand-up paddle pour avoir de l'assistance euh, électrique. Pour autant, avant tout c'est un, un moteur hors bord par exemple pour des annexes de bateau euh, jusqu'à 600 kg, 3-4 personnes à bord, ou pour des voiliers euh, dans les ports pour, pour opérer la sortie du, du voilier euh, et, son, et sa rentrée ouais. au port avant de, de basculer en mode voile. Ça,
0: ça, ça s'appelle le carré pod, vous l'avez euh, combien d'années de recherche et développement Est-ce qu'il y a des brevets déposés Vous en êtes où
4: Alors, on n'en est pas à notre premier produit, on a déjà mis deux produits sur le marché. Donc, une, une version beaucoup plus petite, euh, vraiment spécialisée pour les stand-up paddles et les kayaks, une assistance sportive, et puis une micro-propulsion également dans des planches de surf. Euh, donc, le premier produit, euh, la première micro-propulsion qu'on a, qu a conçue et développée, on a mis 6 ans. On a mis six ans, on a, ans, euh, on a déposé effectivement trois brevets dessus. Euh, ça a été beaucoup plus vite pour le, le second produit, on a mis moins d'un an et demi à le concevoir et à le mettre sur le marché. Euh, ça va à peu près être la même chose. Là, on, est en, on, est en, on a finalisé le développement du, du Kaypot 600 et euh, il va arriver sur le marché en mai prochain. Euh, il a il est toujours... Donc, ces est trois brevets initiaux sont, mmh. sont dans ces produits. Alors, la vérité, c'est qu'il y en a deux dans le Kaypot 600, deux brevets, mais on est en train d'en écrire euh, un, un nouveau.
0: Et je, je, à quel point on pourrait propulser des bateaux euh, plus gros avec euh, avec ce principe
4: alors, le principe de la motorisation électrique, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite euh, physique, on sait faire, on a des moteurs électriques qui sont extrêmement puissants, euh, il y a quand même une contrainte, euh, et non des moindres, alors il y a plein d'avantages à la motorisation électrique, euh, il y a une contrainte aujourd'hui qui reste le rapport autonomie par rapport au poids, c'est que les batteries électriques, telles qu'elles sont euh, aujourd'hui, euh, elles restent assez lourdes euh, pour des autonomies qui restent faibles. Alors, à côté de ça, il y a des, il y a des avantages qui sont énormes. Hein. Il y a euh, le fait que soit décarboné, donc notamment quand on propulse un bateau, on n'émet euh, aucun rejet carboné ni dans l'eau ni dans l'air. Euh, c'est des motorisations qui sont nettement plus silencieuses euh, que les motorisations thermiques et c'est des motorisations qui ont un rendement bien supérieur, hein, plus deux fois supérieur en termes de rendement pur. Donc ça, c'est pour les avantages. Euh, L'inconvénient, effectivement, euh, aujourd'hui, c'est l'autonomie la, en général, ou le, le poids, parce qu'on peut, en multipliant le nombre de batteries, on arrive à avoir des autonomies conséquentes, mais euh, ça pèse lourd et c'est coûteux. Merci euh, beaucoup. Après, il y a plein de recherches, alors ce n'est pas nous qui les faisons, ta... mais euh, il y a plein de nouvelles, euh, ouais. nouveaux systèmes d'énergie en développement euh, pour la partie électricité, que ce soit des piles à hydrogène. Euh, de la recherche par panneau solaire, etc. etc.
0: Merci beaucoup Nicolas Kindez et bon vent à votre K&Pod. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur la chaîne des audacieux. Salut